0: Recuperação urbana, ações sociais, comunicação comunitária, intervenções artísticas, gastronomia, organização comunitária e urbanização. Você confere aqui no podcast Conexões Comunitárias. E a partir de agora você ouve Conexões Comunitárias, o seu podcast que traz informações sobre os impactos causados pelo Covid-19 nas ações de urbanização no Estado de São Paulo. Eu sou o Borracha e te faço companhia trazendo notícias sobre a gerência social de ações de recuperação urbana e fomento ao desenvolvimento local realizado pela CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo que é uma empresa do governo estadual vinculada à Secretaria da Habitação. É o maior agente promotor de moradia popular no Brasil. Tem por finalidade executar programas habitacionais em todo o território do estado, voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa renda. Para maiores informações, acesse o site cdhu.sp.gov.br. Vale lembrar que o podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento de LabiURB, com Pimentas, Projeto Concom, Substancial, Consórcio LPAB, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo. Em tempos de pandemia, foi necessário repensar e redirecionar a vida e o trabalho desenvolvido por todo mundo. E nesse contexto, as ações da gerência social, de ações de recuperação urbana e fomento ao desenvolvimento local foram também readequadas para que pudéssemos dar continuidade no suporte técnico destinado aos coletivos e iniciativas locais das áreas de intervenção da CDHU. No primeiro momento, ocorreu a aproximação da equipe e dos multiplicadores, com as ferramentas digitais que facilitam e contribuem com a comunicação virtual, respeitando assim o distanciamento social, orientado pelos órgãos públicos de saúde, preservando-os da exposição ao vírus e dando subsídios para construir novas propostas de ação. Vale destacar que todas essas conquistas das iniciativas locais ocorreram graças à organização e mobilização comunitária, que vem acontecendo ao longo desses anos. Incentivadas pelo trabalho social, seja no intercâmbio promovido com diferentes grupos de indígenas, quilombolas, rurais e movimentos sociais, ou nos encontros realizados entre os grupos de diversas áreas de intervenção da CDHU é possível reconhecer que essas vivências coletivas provocaram e ainda provocam amadurecimento e qualificação profissional dos atores envolvidos. E agora você confere uma análise sobre o isolamento social e o desenvolvimento dos projetos com a fala de Valquíria Marques de Paula. Ela que é gerente social de recuperação urbana e fomenta o desenvolvimento local da CDHU. Confira!
1: Bom, a gente quando começou essa, essa situação toda de, de isolamento, pandemia, quarentena, que a gente já não entende mais nem qual qual conceito aí, qual que que serve cada um dessa cada uma dessas, desses, desses termos, e a gente é, pensou muito o que fazer para poder ajudar a comunidade nesse sentido. A gente já previa, né? Pela, até pela vivência que a gente tem nas comunidades que essa questão de, de, de isolamento, de distanciamento seria muito difícil na periferia. É difícil por falta de espaço interno dentro de casa, então a rua acaba sendo uma extensão da casa mesmo, ou por falta de, de, de salubridade, uma casa que tem pouca ventilação, uma casa que tem infiltração, tudo isso te leva muito para a rua, além de um número enorme de pessoas vivendo no mesmo local. Então, a gente previa que isso seria difícil. Aí, a gente pensando em conjunto, envolvendo os técnicos de todos os projetos, a gente pensou, o que a gente vai trabalhar nisso? Porque isso pegou muito todo mundo assim, de surpresa. Quem podia imaginar que as coisas em tão pouco tempo iam tomar essa proporção? Ninguém nunca imaginava isso. Quando a gente vê que as pessoas têm a certa desconfiança, é que a coisa é tão rápida, é difícil a gente digerir certas coisas, gente. Isso nunca aconteceu antes, né? É uma loucura, um, um vendaval de informação, assim, de acontecimentos que a gente demora mesmo para digerir. E aí a gente ficou muito é, preocupado com isso. Ah, então vamos trabalhar um pouco dessa questão da, do, da prevenção. As pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que usar máscara, as pessoas têm que, primeiro, né, têm que lavar a mão, têm que usar álcool em gel. Tanto que o álcool em gel esgotou todo mundo comprou álcool em gel de monte. Aí, é, vamos lavar a mão, e aí, olha, vamos, muita gente correndo atrás de cesta de, de alimento, aí todo mundo doando cesta de alimentos, aí Inês vem e fala, não, gente, precisamos pensar numa cesta de produto de higiene, né? Então, a gente foi, era tudo tão vivo, tão rápido, tão dinâmico, que a gente foi todo dia conversando nesse sentido, e aí, vamos tratar só a questão de se pre... de prevenir? Não, poxa, mas ficar em casa está um saco. Como que a mulher convive com o marido todo dia em casa? Como que fica essa questão da violência é, contra a mulher? E aí surgem é, diversas, é, diversos relatos que a gente está ali convivendo no dia a dia da dificuldade que está sendo para as mulheres conviverem é, com os seus maridos e vice-versa, mas principalmente a gente sabe que a mulher aqui é, acaba sendo a vítima ou as crianças, ou até os idosos. E aí vem a questão do fake news, e, e, e não adianta só trabalhar a precaução, a gente tem que trabalhar assim como ficar em casa, como se defender da questão da violência doméstica. E pensamos, poxa vida, a gente exerce certa é, credibilidade com a população, né as pessoas confiam na gente, a gente está há tantos anos em cada um desses projetos, então a gente tem que trabalhar essa coisa de... de, de acabar com essas fake news e a gente poder falar. E as, os próprios moradores, a própria comunidade que atua muito perto com a, da gente, os multiplicadores, que ficaram entusiasmadíssimos com, com a perspectiva de, de eles mesmos gerarem informação e formas das pessoas ficarem em casa, de entretenimento, de, de, em cada oficina ou cada vídeo Falar para o morador, use máscara, fique em casa Vamos fazer uma comida com aquilo que a gente tem fácil Vamos plantar alguma coisa, vamos regar Então foi um aprendizado para todo mundo e, e foi muito interessante como isso foi muito absorvido pela, pelo, pela, pelo pessoal que trabalha com a gente Que está mais próximo da gente E que vai divulgar para os seus grupos, para os seus amigos Para os seus familiares Porque essa é a forma das coisas é, acontecerem, né? A gente recebia, assim, alguns fake news, mesmo depois de ter conversado, de ter feito vários vídeos de alguns moradores que eram, uns, um, gente, era uma facada no peito, porque eram coisas, assim, de doer. Poxa, tanta conversa, tanto vídeo, tanta informação, e a pessoa ainda tem essa leitura, essa interpretação né, de fake news, assim, que chegavam a ser absurdos. Mas a gente viu muito entusiasmo, e, e nós vimos o quê? Comunidade mobilizada, comunidade organizada, recebe informação melhor, repassa informação melhor. Isso está acontecendo muito, né? A gente tem canais, muitas mídias que já são é, é, acessadas, né? não é uma coisa nova. Muito, é, muita, muita gente que já tem, muito, nos grupos que nós temos em cada uma das intervenções, que, que tem uma procura grande, seja para resolver um problema pessoal lá com a obra ou uma dúvida na casa dele, ele vai entrar naquele grupo e vai ver a informação. Então, a coisa foi, criando, foi, dando, foi crescendo muito e foi dando possibilidade das pessoas é, terem essa informação. E, e a gente que vê que essa mulherada toda que já se empoderou muito no processo dos projetos sociais... Com essa questão de fazer, essa situação de ter que fazer as oficinas, gravar, gente, essa coisa do empoderamento aumentou muito, né? As pessoas estão fazendo informação, estão preocupadas em fazer isso. A mulherada tem essa coisa de, de carregar a família, de, ter, de ser o... o a sustentação da família, e agora ela já, já expande isso para fora da sua casa, para a sua rua, para a sua quadra, para o seu bairro. Então, as coisas estão acontecendo. É, a gente não consegue atender todo mundo, obviamente, está tá longe disso, mas a gente consegue ver que o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos é, foi muito importante para essa questão da pandemia e a divulgação e a credibilidade que tanto nós, técnicos, quanto os moradores que estão atuando com a gente tem na sua comunidade, e, e isso, essa responsabilidade, esse comprometimento que as pessoas têm em repassar a informação, em, em quebrar o fake news, em, em, em brigar pela, pela não violência contra a mulher, contra a criança, contra, a idoso, contra o idoso, em buscar parceiros e se ajudar. A gente está vendo muito isso, principalmente no projeto Pantanal, como as pessoas estão se ajudando, como o fórum ajuda a cooperativa de reciclagem, que ajuda a Casa da Memória, que ajuda o Viver e Mulheres do Gal, que entra o NUA, que entra o Varre Vila, lá com o pessoal do Aragão, o Tomás, que está aí. Então, virou um, 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 um grande grupo no Pantanal mais do que nas outras áreas, porque tem muitas entidades locais que se fortaleceram. o Marista, todo mundo se juntou, e isso tem sido tem dado um resultado positivíssimo para a comunidade.
0: O próximo depoimento é de Valdo Barbosa, ele que é líder comunitário na cidade de Cubatão e radialista no programa Voz do Morro, coordenado pelo Projeto Concom, um dos braços da comunicação comunitária que acontece nas intervenções de urbanização da CDHU. Cubatão não difere
2: muito das regiões, né? O pessoal ainda não está acreditando muito nessa pandemia nós temos um muito baixo isolamento, chegou a 45% só de isolamento social do pessoal indo para rua, principalmente na época de pagamento, né? não há distanciamento, uma fila imensa, não há distanciamento com o auxílio emergencial, pessoal realmente com necessidade de pegar esse dinheiro para subir as necessidades, estão esquecendo o mais importante, né? que é esse isolamento, que é esse distanciamento. Aqui no bairro da Fabril, também, nós temos um problema seríssimo. Não só aqui na Fabril, né, eu falo do Miranda, e também nos bairros ali da Periférico, né, com pescadores da Esperança, o pessoal fazendo churrasco, final de semana, festas e festas, o pessoal não estão usando máscara, não estão mantendo distanciamento, então, quer dizer, o pessoal ainda não está ainda acreditando. Nós tivemos mais ou menos 52 casos positivos em coadrão, e parece que duas mortes, não é oficial, mas né? chegou a terceira morte né, por Covid e para Batão, então a coisa está séria, o pessoal ainda continua ainda sem acreditar, não estão mantendo, né, seguindo as normas mantidas pelo Ministério da Saúde, infelizmente é uma realidade que a gente espera que as pessoas né, é, tenham consciência. Aos poucos, você percebe que com o Batão, o pessoal está voltando, com mais seriedade, usando máscara, porque o prefeito justamente determinou que o uso de máscara é obrigatório, né? É, algumas é, lojas estão sendo fechadas Que o pessoal está abrindo sem manter as normas Enfim, a, a coisa está mais ou menos assim A gente espera que o pessoal realmente né, volte a ter consciência
0: De que a coisa é séria Bom, nesse momento é muito importante a gente ter a consciência Do uso dos EPIs, né? os equipamentos de proteção individual que são as máscaras, o uso de álcool em gel 70%, lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Mas o projeto CONCOL, de comunicação comunitária, também pensou em como poder ajudar a população a se prevenir do Covid-19. Foi a propagação de anúncios em Carro de Sol Confira agora um dos materiais divulgados Durante todas as ações sociais da CDHU Para poder conscientizar a população A se prevenir contra o Covid-19 Me fala uma coisa Como você está se protegendo do Covid-19 Nesses dias de pandemia? Eu tenho algumas informações fundamentais para te lembrar. Evite aglomerações. E se puder, fique em casa. Não vai esquecer de lavar bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel 70%. Só saia de casa se for muito importante. E se sair, use máscara. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Na rua... Mantenha um metro e meio das pessoas. E para você que faz parte do grupo de risco acima dos 60 anos, fique em casa. Pela valorização da vida, se puder, fique em casa. Este é o oferecimento Lab Urbe com Pimentas, Projeto Concom, Substancial, Consórcio LP Abi. Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo. Falando sobre o comportamento da população em meio à pandemia, a Fabiana, colaboradora do projeto Labiurbi, na cidade de Santo André, fala sobre como as pessoas estão lidando com a pandemia em seus respectivos bairros.
3: E eu, assim, é... a minha... É, a minha parte do tenho feito é tentado me proteger mesmo, usado máscara, sair do pouco, é, não pensei em muitas ações como colaborar com, com a comunidade, até porque acredito que muitos vão aí é, concordar comigo, né? O trabalho das mulheres aumentam dentro de casa os cuidados dentro do lar, então fica complicado você ter outras ações paralelas. Mas o que eu tenho, assim, observado é que depois que teve o é, uso obrigatório das máscaras, né, eu percebo mais pessoas usando, usando máscara. Porém... Não é massivo. Então, por exemplo, de frente da minha casa, tem uma praça. As crianças estão brincando, as pessoas estão lá à vontade e ninguém está usando máscara. Eu vejo que num bairro próximo ao nosso, que é como se fosse o centrinho aqui, é a Vila Luzita, as pessoas usam mais máscaras, mas quando elas chegam aqui na comunidade, na favela, é como se elas tivessem chegado em casa, sabe? E aí elas tiram as máscaras, porque eu ouço muito desses relatos de pessoas que, ah, eu vou pegar ônibus, usar máscara, vai lá para a Vila, Luz, Vila Luzita, usa máscara, mas não tem usado, assim, dentro da perifa. E aí, assim, a, é, então são coisas assim que eu vejo até mesmo, assim, nos meus vizinhos. E complicado é você, você informar, porque como foi falado, então, a, às vezes as pessoas até usam máscara, mas elas não tomam as outras medidas, né? Às vezes elas usam máscara mais para uma, assim, um... porque se sentem, assim, meio coagido, porque todo mundo está usando, ou alguém dá uma fala, mas usam, assim, contrariado, sabe? Então, também vejo festas, aglomerações, igrejas, igrejas funcionando, mesmo a portas fechadas, igrejas abertas também, pessoas sem máscara, sem mínimo de proteção. Então, várias igrejas fazendo culto, mesmo quando foi... É... É proibido é, e teve a obrigação do uso das máscaras algumas igrejas algumas igrejas pararam as atividades mas depois elas retomaram assim é o que eu tenho percebido e as pessoas com discursos né assim de é, mais de juízo de valor assim ai ah, é só Deus é que se você tiver fenda você não pega isso daí é manipulação do governo então eu vejo isso assim pelo menos na região que eu tenho ficado mais próximo né e ou no parque que tem próximo que é o Pedroso as pessoas não estão entrando no parque, porque os parques estão fechados, só que tem uma área lá fora que dá para fazer caminhada, então as pessoas fazem caminhada, correm e sem proteção, sem assim, sem o mínimo de proteção. Então tá bem bem complicado.
0: O distanciamento social tem possibilitado a descoberta dos novos meios para se comunicar. E para falar sobre o assunto, a Suzana, que é técnica social da CDHU, fala como o projeto Pras Cozinha está enfrentando esse momento.
4: É, a gente está tendo uma, uma ação comum né, com os projetos. É, e, e eu queria falar um pouquinho do que é específico né, para as cozinhas. A gente teve um primeiro momento de avaliação da, da situação, porque, é, principalmente as cozinhas, né, é, a maior parte do, das atividades dela, do trabalho delas, vinha de situações de aglomeração, que eram os cafés, elas recebiam visitas, e, e aí, de repente, tudo isso acaba, Vários, várias atividades foram canceladas, né, e aí a gente teve esse primeiro momento de pensar o, o, o que estava acontecendo e, e começar a pensar estratégias, né, para daqui para frente. Os cuidados também, né, tem muita gente de, que faz parte do grupo de risco com doenças e com idade, né, e aí a gente foi trabalhando isso quem trabalha quem não trabalha foi um momento mesmo de avaliação e repensar mas agora elas já estão já estão pensando em estratégias né para algumas para retomar e algumas para continuar o trabalho é, a gente é, teve que reforçar algumas algumas coisas assim né na formação essa coisa de dos cuidados com os alimentos né é, reforçar o que elas já tinham aprendido em cursos do, do, da vigilância sanitária, né? das boas práticas de manipulação de alimentos e ainda adotar novos procedimentos. Né? E é, uma coisa que a gente, é, a gente também teve essa, essa dificuldade, né? esse desafio inicial de como a gente se reúne, a gente tem um é, um contato presencial a gente todas as reuniões a gente senta junto e tem muito contato e aí de repente fazer isso é, através do WhatsApp começou assim E aí agora a gente já faz com primeiro e depois é, primeiro com áudios e textos no WhatsApp porque todo mundo tem essa esse bloqueio de nossa eu não consigo fazer. Aí a gente co conseguiu cons é, o, o WhatsApp Messenger, todo mundo atualizou, e agora, ontem, nós fizemos uma reunião é, através do, do Google Meet. Então, todo mundo está tá aprendendo, né? Eu acho que a gente tem essa, esse, essa coisa de pensar junto estratégias é, Para continuar, como a gente continua se, se encontrando, como a gente continua é, esse trabalho. Eu acho que nesse momento é muito importante, assim, eu tenho percebido o quanto é importante. Eu, como, como técnica, tive um, um momento de pensar, puxa, o que, que eu vou fazer agora? E, e foi. As soluções só apareceram com outras pessoas, coletivamente. Então, isso é muito importante, o é importante das redes de, de solidariedade, os parceiros, as pessoas que têm afinidade com esse tipo de trabalho, têm sensibilidade e afinidade com esse tipo de trabalho, as ajudas vieram de várias formas. Então, o eu, que, eu, que eu tenho de, de aprendizado para esse momento é isso, né? As pessoas se descobrindo, essa, essa coisa de fazer os vídeos. É, que era um, meio que um terror, assim, no primeiro momento. E aí, de repente, a pessoa aparece com um vídeo falando, com, com, sabe, com muita propriedade, com, com altivez. Isso a gente é, tem percebido muito. A Valquiria falou e, nossa, isso tem sido uma, uma grande mudança positiva. A gente está num momento muito complicado, né, para todo mundo. E, mas a gente está se repensando criando estra estratégias para se cuidar e para continuar o trabalho. Eu acho que isso foi bem positivo porque num primeiro momento deu deu a, a gente teve eu tive essa impressão de que nossa a gente vai ter que parar com esse trabalho e pensar em estratégias para continuar foi muito positivo.
0: No próximo áudio, você confere a reflexão de André Gustavo, ele que coordena os projetos de comunicação comunitária e artísticos realizados nas ações de recuperação urbana e fomento ao desenvolvimento local. Confira.
5: Eu acho que os projetos eles estão tendo algumas autonomias, né, a partir dos seus próprios saberes de tentar orientar a população da melhor forma possível, né, com dados é, é, favoráveis né, Com especialistas né, Estou falando agora Mais à luz do Concomo, do LabUrb é, A gente vem Criando essa plataforma né, De conversas com especialistas Com a comunidade Enfim, para poder é, Também a gente projetar Uma melhor situação para minimizar Esses impactos da pandemia né? é, Tranquilizar mais as pessoas Orientar Uh, os procedimentos aí de combate, né, de prevenção. Então, está uh, é, tá sendo bem interessante um pouco isso, à luz dos concons e do Labiurb, que a gente está tendo várias conversas né, entre nós para criar um discurso mais ou menos único tá, para estar tá orientando a população exatamente diante dessas informações né, que são informações mais legítimas, né? É, com especialistas, né, com pessoas que tá pensando uh, estratégias para sair, para minimizar mais essa situação que nós estamos passando, tá? É, então até mesmo essa live, né, que foi produzida por nós é justamente para que a gente possa coletivamente pensar juntos uh, estratégias, né, para a população, né, para as pessoas que a gente atende uh, e e levar a melhor informação possível a melhor orientação, né, é, os concons e o Orb também não só está é, potencializando essa parte né, da comunicação mais legítima, né, de trazer à tona essa discussão sobre a pandemia, sobre as formas de, de combate, de prevenção, é, mas também a gente tem feito uh, as campanhas, né, é, no audiovisual, com peças gráficas, uh, com as próprias lives, né, e também uh, a gente tem feito algumas articulações com instituições uh, para a questão mais assistencial né, do oferecimento de cesta básica, uh, de projetos, né, por exemplo, lá no Pimentas mesmo, apareceu a oportunidade de nós atuarmos uh, com a Paula Souza, uh, de darmos um apoio administrativo né, no projeto de produção de máscaras, né, que essas máscaras serão... Uh, entregues para a comunidade para tentar minimizar essa questão do contágio, então eu acho uh, que não uh, que, apesar de ser um pouco tardia a nossa conversa, né porque isso aí pegou nós uh, meados de março já estamos em maio, né mas eu acho que esse momento é um momento que a gente pode discutir juntos também saídas coletivas, né com as ações sociais com as quais a CDHU trabalha nas áreas né, muito é, e, e além dessa atuação que a gente está tendo no Jardim Santo André, valorizando as potencialidades locais, o trabalho que foi feito, uh, lá no Pimentas a mesma coisa, uh, né, com essa discussão com a comunidade, né, com os especialistas, né, uh, e na Serra do Mar a mesma coisa, e no Pantanal também a gente tem dado uh, algumas ajudas, Uh, por exemplo, o Wagner, às vezes ele, ele quer uh, potencializar agora as redes sociais, utilizar esses canais também uh, para estar tá divulgando né ações para minimizar esses impactos. Amanhã, por exemplo, e no sábado, nós rodaremos com carro de som, tá uh, com a locução, falando da prevenção do combate, do fique em casa, uh, no Jardim Santo André uh, e nos bairros Cotas também. Então, a gente está pensando todo o tempo em estratégias né, para trazer para a população a melhor informação uh, para todos nós se protegermos e combatermos essa enfermidade aí que está causando muitos problemas para a sociedade. É, e estamos testando também essas novas tecnologias né para se aproximar da população, né para se aproximar do nosso trabalho, da estratégia do nosso trabalho de organização social. tá Então, é um pouco aqui a, a minha reflexão eu tenho visto coisas muito interessantes saindo. Eu, eu vi o Leonardo, né, com a questão do plantio, né, é, fazendo tutoriais de como montar chaxins de planta. Isso é, é bacana, do ponto de vista até da terapia ocupacional, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né, enfim, trazendo situações um pouco mais amenas para amenizar um pouco a sociedade disso tudo que vem passando. Tá? Então é um pouco a minha reflexão sobre isso e também dizer que nós aqui da essa essa, essa estratégia entre os pompons e o Lab -Urb, nós testamos várias plataformas para fazer as lives, né? Estamos testando várias tecnologias. Sabemos que existe todas essas oscilações, né, de rede, uh, de sinais, né? Principalmente uh, na periferia onde a gente trabalha. Então a gente está uh, fazendo toda essa pesquisação, esse teste para trazer é, mesmo de uma forma remota, uma forma mais segura para a gente conversar e criar estratégias conjuntas é, no ação coletiva.
0: O próximo áudio é uma análise da Valéria Sanches, ela que é socióloga, gerente social de ações de recuperação urbana e regularização fundiária da CDHU. Valéria, fala como está sendo o processo de adaptação nas ações de recuperação urbana durante a pandemia. Bom,
6: nós tivemos que ser criativos, né? Porque ninguém estava esperando essa pandemia. E, no primeiro momento, dá um desespero. O que, que a gente vai fazer em casa, né? Nós temos as equipes de campo que trabalham né? nas favelas, nas comunidades. E foi aquela preocupação, o que, que a gente pode fazer? E aí, claro, pensamos imediatamente nas pesquisas que a gente sempre tem vontade de fazer, mas nunca tem tempo nem equipe para trabalhar com isso. Então, a gente já começou a elaborar um questionário, que a gente já tinha feito essa pesquisa, por exemplo, em Hortolândia, no Jardim Santo André, que é uma pesquisa sobre qualidade de vida. Então, nós adaptamos agora essa, essa pesquisa para fazer por telefone. E essa pesquisa está sendo bem interessante, porque nós estamos fazendo em áreas já urbanizadas, que estão sendo regularizadas, né? Estão em um processo já de regularização. Então, a gente busca, é, vai buscar comparar os resultados dessa pesquisa atual com a pesquisa que nós fizemos no início da intervenção. Então, em Santo André, por exemplo, essa pesquisa foi feita em 2010, né? Então, a gente vai ver 20 anos depois como essas pessoas estão, as pessoas que moram lá nas áreas que já foram urbanizadas. Bom, áreas urbanizadas são aquelas que a gente já fez o asfalto, a água, o esgoto, já tem iluminação, é, tem ou deveria ter a coleta de lixo regular. E, então, nós temos perguntas sobre isso. Né, nesse questionário, para justamente saber como isso está funcionando, como as pessoas estão se sentindo nessas áreas urbanizadas, se elas estão satisfeitas, se elas consideram que a urbanização foi concluída realmente, ou se falta alguma coisa, como está a segurança pública, a coleta de lixo, o serviço de creche, de escola, de saúde, como está tudo isso funcionando no bairro as relações de vizinhança, se eles continuam participando dos projetos sociais e de associações de moradores. Então, é uma pesquisa bem abrangente, demora uns 30 minutos, mais ou menos, e, e o interesse é esse, eu acho que, assim, nós começamos agora, começamos com o Jardim Santo André, fizemos 200 entrevistas, mas nós temos mais cerca de 700 entrevistas para fazer em Santo André, mais 800 entrevistas para fazer em Pimentas, em Guarulhos, e mais 1.200 para fazer em Hortolândia. Então, o trabalho vai longe. Nós estamos com uma equipe bem capacitada, bem experiente, e que está dando super conta do recado. Nós fizemos um treinamento, como é a primeira vez, né, que a gente está fazendo a pesquisa assim por telefone, fizemos um treinamento que eu achei bem interessante, que é, nas primeiras entrevistas que o entrevistador vai fazer, o pesquisador, ele liga para o número da pessoa e liga para a supervisora, para uma das supervisoras, aquela que estiver disponível, liga pelo WhatsApp e faz uma chamada em grupo. Então, a supervisora pode ouvir a entrevista, ela não se manifesta durante a entrevista, mas ela ouve e, no final, ela desliga, né, depois de que terminou a entrevista, ela pode orientar o entrevistador, então isso tem sido bem interessante, assim, até o nosso processo de treinamento mudou, que antes era presencial, e agora não é, é assim, né, por videoconferência, e mais esse instrumento que a gente arrumou para monitorar as entrevistas, para ver se todo mundo está falando igual, né, perguntando igual, para uniformizar as perguntas, né, Bom, além dessa pesquisa de, de qualidade de vida, sobre qualidade de vida, e que, assim, eu ia dizendo, os resultados, acho que vão ser muito importantes para é, trazer elementos para a CDHU e também para as prefeituras, para que tanto o Estado como o município saibam como essas famílias estão vivendo, quanto... É, a urbanização mudou a vida delas para melhor, que a gente acredita que tenha mudado bastante, mas também se tem algum problema, está tendo um problema de coleta de lixo, então a gente vai poder mandar esses resultados também para os municípios para que eles tomem as providências necessárias. Esses resultados também vão ser divulgados para os moradores, para as associações de moradores, para os representantes, para os agentes comunitários, é, isso também é uma forma de empoderamento, né? Porque a comunidade vai se conhecer, saber como está a avaliação da urbanização ali, né? E o que está faltando e o que está bom, né? E, então, acho que é um instrumento muito bacana, assim, bem interessante para todos, né? Para o Estado, para a Prefeitura e para os moradores e seus representantes.
0: Muito bem, chegamos ao final da primeira edição do Conexões Comunitárias, um podcast que tem por objetivo falar sobre as ações de desenvolvimento da CDHU em meio à pandemia. né? Como é que está sendo o desdobramento dos trabalhos e projetos sociais nas áreas que estão passando pelo processo de urbanização? Tudo isso você confere aqui no nosso podcast. Eu quero aqui incentivar você também a ficar muito bem informado através das redes sociais. Acesse aí né, Facebook, YouTube e o Instagram. Você pode procurar pelo Projeto Com Com, Projeto Com Com Pimentas, Labiurbi né, ou então o Substancial. Lá com apenas um clique você fica muito bem informado sobre as ações de recuperação urbana e muito mais. Quero aqui agradecer a sua companhia. Muito obrigado e até até a próxima edição. Lembrando que o podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento de Labiurbi com Pimentas, Projeto Concom, Substancial, Consórcio LPAB, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo.